0: Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa documentário político e económico da Visão. Em Portugal, as crises políticas seguem caminhos ímpios. Às vezes, traduzem-se em primeiros-ministros a olhar para um bonito céu e em presidentes da República a comer gelados de limão, de framboesa e de chocolate. A comer gelados, mas não contesta. Marcelo Rebelo de Sousa está em reflexão, desde terça-feira à noite e aguardam-se agora com expectativa as cenas dos próximos capítulos depois de aberto o conflito institucional após a declaração de guerra de António Costa quando optou por não demitir o seu ministro das, das infraestruturas conforme pedia o presidente. Agora neste filme temos o animal político António Costa como desafiador e a raposa velha Marcelo Rebelo de Sousa como desafiado. O que virá aí será esperar pela ver, citando o Presidente da República, é preciso ter calma e não dar o corpo pela alma. Neste Olho Vivo vamos tirar o sabor à situação política nacional e vamos perceber que outros momentos agridoces podemos vir a a, a provar adiante. Tenho comigo neste Olho Vivo um convidado especial, é ele Tiago Ferreira, ele é diretor da revista Exame. Olá Tiago, bem-vindo. Temos também o residente olheiro Filipe Luiz, editor uh, executivo da Visão com a, com a pasta da Política. Olá, Filipe. Olá. E eu sou Mafalda faldange diretora da Visão. obrigado aos dois por estarem aqui. Temos muito para falar nesta edição do Olho Vivo, que será, obviamente, monotemática, mas, enfim, com muitas, muitas variantes para analisar. Uh, gostam mais de fruta ou de chocolate? Para começarmos aqui. <risos> Acham que isto vai ser agridoce? Adiante, Tiago, eu eu começava contigo porque depois de António Costa ter procurado recuperar a iniciativa política, depois de ter apresentado o pacote de apoio às famílias, o pacote mais habitação, ter apresentado agora recentemente os, os aumentos para os pensionistas, está agora a tentar recuperar a autoridade política ao desarmar o Presidente da República e a sua famosa bomba atómica com a qual vinha a assinar há bastante tempo?
1: Olá, Sim, eu eu acho que o o problema deste deste governo está está exatamente aí. Ou seja, até há coisas que estão a correr mais ou menos bem, o que é espantoso no meio de tanta confusão, um, e coisas importantes, né, Tem crescimento económico, emprego, exportações, são coisas que até estão a correr, até estão a correr bem. Um, até a inflação, pelo menos, a de melhorar uh, progressivamente, um, mas eu acho que aqui a questão é exatamente essa, é a tentativa de recuperar o poder político, dizer que quem manda aqui sou eu, não é, um, por parte de, de António Costa, que eventualmente, não sei se a expectativa era essa, mas o eu acho que a expectativa que o português médio deve ter em relação a tudo o que está a passar é, é que o governo se possa concentrar em governar, em resolver os problemas das pessoas. E, e, e se nós formos ver, os grandes problemas que o governo tem, tem enfrentado não têm a ver necessariamente com grandes problemas das pessoas e com grandes prioridades nacionais para o país, não, é? não, é, não, são, não são decisões económicas hum, desastrosas ou, ou o problema não está aí, o problema está em casos, como é que se dizia, casos e casinhos, e casões, casarões, quase, que, e o casarão era o nome de uma novela, isto é uma novela interminável, não é? É interminável. E e têm sido casos, muitas vezes, criados pelo próprio governo, e ou, ou são criados pelo próprio governo, ou são mal geridos, portanto, nascem e depois o governo vai lá e faz pior, estraga, quando mexe ainda faz pior, ainda se enreda mais nos, nos problemas, e isto terá sido, de facto, a tentativa de um, tirar a iniciativa ao Presidente da República, ironicamente dando-lhe a iniciativa, quer dizer assim, tu estás aí há tanto tempo a dizer que uh, o governo pode dissolver, que é uma coisa que toda a gente sabe, não é? pode, pode não é? está constitucionalmente previsto. Mas não uh,
0: costuma é... assinar com, com, essa, com essa medida, claro. a não ser quando quando a coisa está realmente muito complicada, não é? Sim, eu... e, e
1: sobretudo, se, 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 é assim, até pode acenar, mas não convém acenar muitas vezes. Ou seja, convém... É um bocadinho é...
0: a história do Pedro e do Lobo, Tiago. É, exatamente,
1: exatamente, exatamente. Ou seja, porque foi perdendo, por um lado foi perdendo poder, essa, essa, essa ameaça foi perdendo poder, por ser tão repetida, uh, e depois cansou, e cansou António Costa, e eu acho que, um, eu acho que António Costa aqui ficou numa posição em que eu aliás eu escrevi isso hoje para a nossa newsletter, para a visão do dia eu acho, eu acho que o António Costa ficou sem boas soluções só tinha caminhos mais. aquilo que tinha pela frente era, era escolher entre o mau, o péssimo o horrível, é a escolha e, e acho que sobretudo o Presidente da República é bastante responsável pelo ponto a que isto chegou porque adotou um estilo de comunicação público em relação ao governo que funcionou durante algum tempo mas não percebeu que chegaria um ponto em que isto tinha que quebrar obviamente que a principal responsabilidade é de quem faz as negras e quem faz os disparates não é? e os disparates vieram do governo uh, no entanto uh, com esta pressão pública sempre de sempre acenar uh, com a possibilidade de dissolução que não caiu bem no, no governo não caiu bem no PS, o que se entende mas, sobretudo, eu, eu, eu acho que um momento decisivo para mim que eu identifiquei no desfecho desta situação e desta crise política foi quando sai a notícia de que Marcelo exige ou quer a saída de João Galamba. Porque nós, nesse momento, estávamos em período em que o, o, o primeiro-ministro estava a pensar o que, é que ia fazer, estava a refletir, ia falar com, ou já tinha falado, ia falar com os secretários com, com o ministro João Galamba, de, a iniciativa estava, e tinha que estar nessa altura, no governo tinha decidir o que é que ia fazer. E na minha opinião, não tenho informação privilegiada nenhuma, eu acho que o António Costa nessa altura provavelmente estaria disposto e até encararia como razoável e normal que o desfecho fosse a saída do Ministro. O problema é que entretanto aparece uma notícia dada por Belém naturalmente, dizendo que o Presidente quer que António Costa demita ao Ministro. E isto muda tudo, porque o desfecho até poderia ser o mesmo, António Costa até podia estar a pensar nesse desfecho, mas a partir do momento em que tomaria uma decisão dessas, depois desta pressão pública desnecessária, na minha opinião desnecessária, porque o Presidente pode falar e fala com o Primeiro-Ministro dizer assim ó meu amigo, esse senhor, na minha opinião tem que ir embora. E se isso não tem saído para a Praça Pública, essa pressão tão pública e tão agressiva, provavelmente António Costa teria sido sensível a esse argumento. A partir do momento em que existe essa essa ameaça, António Costa percebeu que se tomasse a decisão, que se calhar... Estaria
0: nas mãos do Presidente, não é? Está
1: nunca mais se libertaria nunca mais se libertaria um, e, e, e por mais que ele estivesse nas mãos do Presidente uma coisa é está nas mãos do Presidente nos gabinetes ok na comunicação entre os dois é uma situação que ambos compreendem a partir do momento em que isto vem para a praça pública desta maneira e ele teria que fazer quase este exercício de, de humilhação própria do governo eu acho que ele só tinha uma solução má, péssima e outra horrível e ele decidiu, se é para isto então vamos fazer à minha maneira E por isso é que isto escalou. Portanto, acho que aqui há culpas de ambos os lados e e, e as culpas são muito deste estilo de comunicação que se criou como se fosse normal fazer estas coisas em praça pública.
0: Felipe, nós na semana passada entrámos na cabeça do Presidente da República e eu agora pedia-te para para entrares na cabeça de António Costa, que tu acompanhas há muitos anos e que conheces muito bem. O que é que lhe passou para a cabeça para não acompanhar o que é a opinião generalizada, ele aliás falava bastante do comentariado, dos comentadores, mas também de uma boa fatia dos socialistas, que que já estavam a dar essa demissão como certa, e para comprar esta guerra e abrir esta guerra institucional ao Presidente da República. António Costa
2: não agiu por impulso, nem por estar irritado, nem por, nem por lhe ter saltado a tampa com uma gota d'água, que mais uma, mais, um, mais uma situação em que quem mandava alegadamente no governo era o presidente. Nós já vimos títulos há pouco tempo do género Marcelo segura Medina, a propósito da história da TAP, como se mas quem é que segura os ministros, quer dizer, de quem é que estão dependentes os ministros, já não se sabia bem. E António Costa não agiu uh, contra esta situação por impulso. Isto foi muito pensado e muito racionalizado, primeiro ponto. Segundo, nós, se, se ele tivesse aceitado a demissão de João Galamba, estaríamos a falar, na erosão do governo, de mais um caso a casinho, da questão de, das, das alegadas minhas das ocultação de informação de mais um ministro perante a Comissão de Inquérito da TAP, estaríamos a falar dessas coisas. Mas o nosso... O comentário hoje, afinal, é uma coisa completamente diferente. É, é um braço de ferro institucional em que, num, pelo menos num primeiro round, António Costa recupera a autoridade. E o que nós estamos a falar é precisamente do contrário. Já não é da erosão do Governo, mas é da autoridade do Primeiro-Ministro. Ora, isto muda tudo. Portanto, há um antes e um depois, e pode haver um antes e um depois, uh, um antes e um depois relativamente ao que aconteceu na, na terça-feira, e pode haver um antes e um depois no próprio ELAN do Governo. Ontem, quem estivesse atento ao desfile de ministros em Braga, dando aquele aquele ar dinâmico de quem está a trabalhar nas coisas que verdadeiramente interessam aos portugueses, estou a seguir a lógica e a narrativa que António Costa tem vendido, e quem os visse nas declarações que prestavam desafiados pelas televisões sobre o caso que tinha passado na véspera, veria ali um um descomprimir, uma euforia e e um espírito balneário. Ou seja, António Costa, para além do sinal que dá ao país, dá também um sinal interno ao governo. Ele blindou o o balneário do governo com esta esta atitude. E e é quase como no futebol, quer dizer, os jogadores viram o pulso do treinador e o treinador ganhou a equipa. Isto isto nota-se perfeitamente ontem no ar com que os ministros recusaram comentar a situação da, da véspera. Uh, nós, aqui, o, 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 esta questão, esta questão é, é, é muito importante porque o Tiago falou nas repetidas declarações do Presidente da República sobre os seus poderes constitucionais, o que acontece aqui, que está ser pronto isto, para nós é uma novidade este conflito, não é? Isto tem tanto, tanto impacto porque nunca se passou nada disto entre um, um Primeiro-Ministro uh, que, que governava e um Presidente que alegadamente levava ao colo. Uh, e, e nós estávamos mal habituados, mal habituados a isto. A tensão entre primeiros ministros e presidentes da República é, é, é normal.
0: Muito, uh, já acontece aconteceu, sempre. não é?
2: E, e já aconteceu verdadeiro, verdadeiros conflitos inter, uh,
0: institucionais. Eu ia-te perguntar exatamente é isso. que diferença é que vês entre o que se passa agora e o que já aconteceu no passado? Tensões entre... O que aconteceu
2: no passado foram declarações intempestivas de primeiros ministros sobre presidentes presidentes da República, mais a sintosa de todas que eu me lembro é quando Cavaco disse que estava empenhado em ajudar o senhor presidente da República, Mário Soares, a acabar o mandato com dignidade, e e boicotes abertos de conflito aberto de Presidentes da República contra Primeiro-Ministros. E lá vamos, já vamos falar no que pode acontecer a partir de agora, como é que Marcelo vai reagir. Mas pronto. E, 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 esses, e esses foram muito mais graves. O que aconteceu aqui foi que, quando um Presidente da República quer, ou, ou, ou põe, hipótese, põe hipótese na sua cabeça de dissolver a Assembleia da República, não fala, não fala nisso. Não fala nisso todos os dias. E com, o que António Costa conseguiu com esta atitude foi demonstrar, por a a, que não tem medo, dessa dessa ameaça, a linha B, que não tem medo de eleições, se for o caso, e a linha C, travar essa narrativa. Ou seja, a partir de agora, o Presidente da República não vai referir-se mais à dissolução, porque então não tem valor nenhum, quer dizer, depois do que se passou, não dissolve, não é? Depois de ter sido afrontado, diretamente contrariado por uma decisão do Primeiro-Ministro, se não fizer nada não pode continuar a falar em dissolução, porque já ninguém acreditará. E, portanto, com isso, António Costa também estancou essa narrativa presidencial. O que se passará nos próximos... Ah, mas atenção, vai haver aqui um problema, porque isto é é uma primeira fase disto, mas ainda vamos ver o desfio de mais personagens pela Comissão de Inquérito da TAP. Nós, ao fazer este comentário, estamos a comentar o conflito institucional, estamos a esquecermos da substância, do que está realmente em causa e do que é que é importante, que é o desfecho daquela das conclusões daquela comissão de inquérito e João Galamba tem que lá ir o seu ex-adjunto também tem que lá ir e o o ministro que agora Costa segura com com tanta força e atenção, António, António Costa não segura João Galamba pelo João Galamba segura, não é, não é pelos bonitos olhos do João Galamba, nem pela competência e, e, ou pelas razões aduzidas que foram os elogios a João Galamba. Ele faz isto exatamente para dar um sinal de autoridade e para dar um sinal ao Presidente da República. Nada faz que fosse João Galamba como outro qualquer. Sim. Agora, é João não, Galamba não é. e vai haver problemas, vai haver problemas. Ou seja, o, o, no, no final do dia, quando João Galamba for, se for realmente muito entalado e ficar demonstrado que ele agiu com Uh, reserva mental, relativamente à comissão de inquérito da TAP vamos ter um problema também, Costa vai ter o um refluxo desta decisão, vamos ver o que é que se vai passar.
0: António Costa ao fazer, ao, 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 ao atravessar-se por João Galamba desta forma agora é ele que dá o peito uhum. as balas se uhum. correr alguma coisa mal uh, e não, não tínhamos dúvidas será o responsável e, e vai fazer riquechete sobre ele. Uh, já vamos ao que podem vir a ser as... as, as, enfim, as, as as manobras de Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes eu eu também queria acrescentar sobre o que foi esta, eu vi esta manobra de de António Costa como uma, é de facto uma jogada de alto risco, não é? E que pode vir a revelar-se ou um ato de grande coragem, decisivo, ou um suicídio político. Agora só o tempo dirá e daqui... Depende de muitas coisas, do que faz Marcelo Rebelo de Sousa e do que pode vir a ser as, coen- as consequências do, 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 da decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. E, e nós já vimos, na verdade, no passado, outros presidentes da República a, a, a forçarem a, a, demissões de ministros. Estou-me a lembrar de Jorge Sampaio, quando obrigou Terras a demitir a Armando Vara e, e Luís Patrão, em, em 2000, não é? Foi em 2000. A, mas a fazerem nos bastidores... e a fazerem de uma forma forma em que se exerce a magistratura de influência sem ser às claras na praça pública. O problema da magistratura de influência é que ela só funciona se existir de facto influência efetiva e quando não há, e sobretudo quando foi feita assim publicamente, quando há uma recusa a a conceder no no que essa magistratura de influência pede depois ela pode vir a traduzir-se numa demonstração de fraqueza, que no fundo é esse dilema com que agora o Presidente da República se, se confronta O que eu achei graça aqui, enfim, nós como como comentadores, analistas políticos, vibramos com estes momentos, é este verdadeiro plot twist, esta mudança de cena em que de repente estava o Presidente da República com uma arma na mão, que era a sua arma nuclear, e em que de repente temos, que era a dissolução da Assembleia da República ou a demissão do governo, e de repente António Costa consegue atirar para cima do desarmar o Presidente da República e atirar-lhe para cima uma mina, uma mina armadilhada e agora é o Presidente da República que está, no fundo, com uma, com uma mina nas mãos e que, e que tem que decidir eh, o que fazer com ela. Uh, e isto uh, é muito curioso. Nesta manobra, uh, é verdade que António Costa transformou aquele que foi o seu maior aliado político até agora, que foi o Presidente da República. Aliás, o Gomes escreveu naquele famoso mail, naquele patético mail, uh, transformou <risos> o seu maior aliado político, aquele que segurou o governo em momentos decisivos, no seu inimigo público. No normal. seu pior pesadelo. No seu pior pesadelo. <risos> como Aquilo, também escreveu o que o Gemento tinha escrito. E isto, isto são águas nunca antes navegadas, não é? Este confronto público e aberto depois também uma nota formal de um Presidente da República, por escrito, a dizer que discorda da manutenção do Ministro, que é um território um, a que compete exclusivamente ao Primeiro-Ministro, nós temos aqui uh, águas nunca antes navegadas e um Sim. confronto institucional nunca antes visto. E isto é interessante, eu concordo contigo, Filipe, quando tu dizes que ele consegue António Costa conseguiu ficar na moda de cima, aos olhos do governo, sem dúvida, e também aos olhos de algum eleitorado que gosta desta demonstração de força, que gosta de um primeiro-ministro que não se deixa ficar e que não a mocha. E, portanto, se calhar António Costa ganhou aqui, pode ter ganhado aqui algumas, algumas simpatias com este exercício de autoridade que os portugueses apreciam, eu acho que os portugueses apreciam. Agora, o que eu acho que sai que eu acho que, obviamente, que saibo é o, é o prestígio das instituições, é a imagem da democracia aos olhos dos portugueses, porque estes combates, estes estas afrontas, estes eh, soma a quem já está desiludido com, com o governo, com tudo isto, um governo que se tem vindo a desconchavar eh, a olhos vistos. Um, soma de facto ao que, pode, ao que pode já ser um desalente, e uma, uma frustração, uma tristeza, um desconsolo uh, com o que são as instituições democráticas e com, e com o, que é, enfim, o que deve ser o, o funcionamento normal um, de um governo e de uma presidência da República. As pessoas querem, e há uma boa parte também da população que quer, como dizia o Tiago, Quer dizer, quer ver os seus problemas resolvidos e quer um governo a governar e não preocupado com estas coisas, com estas coisas que são baixa política, que são pequena política e que não são. Pensar no que devem ser as grandes prioridades do país, as as grandes decisões estratégicas e as questões que depois de facto têm resultado na vida das pessoas. Tiago, passava-te a bola para irmos àquilo que que agora podem ser as opções do Presidente da República. Ele é, passo-te a bola com com, um considerante. Toda a gente sabe que Marcelo Rebelo de Sousa tem um lado emocional, tem um lado emotivo, mas por outro lado ele é muito racional, tem uma cabeça muito matemática, bastante insondável. Ele ele está sempre, e, e quem fala com ele, quem o conhece, Aquela cabeça está sempre entretida em permanentes jogos de estratégia política. Ele vê todo o mundo, e Portugal em particular, como um grande tabuleiro de xadrez político que com jogadas permanentes que ele procura antecipar a médio prazo, a a longo prazo. Gosta de traçar caminhos, gosta de planear. Achas que ele foi, enfim, apanhado na curva por um lado, e depois por outro lado, como é que um homem com estas características, que não é é racional, que não é impetuoso no sentido de tomar uma decisão de cabeça quente a correr, o que é que ele agora pode vir a fazer?
1: Bom, pois, deixa-me só primeiro comentar uma coisa com o fundo isso só para que o que, que António Costa veio com esta, uh, com esta decisão uh, mostrar uh, ou afirmar uh, que não tem medo do Presidente, não tem medo de ir a eleições, eu acho que tem. Eu acho que tem, tem claramente. Eu acho é que um, a situação estava, estava e está tão má, ou seja, a alternativa dele também era tão igualmente má, que é não ter autoridade nenhuma, não ter autoridade nenhuma, que ele pensou, se é para isto, é pá, uh, agora... Ele está a, acho que ele está a jogar nesta fina linha não é, de não quer eleições, não quer dissolução, não quer mais confusão, não quer mais barulho, até porque vamos pensar o seguinte se, se o governo cai, este é um governo de maioria absoluta, tão ansiada tão ansiada e, 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 e nós estamos e, e, pensamos assim se uma maioria absoluta não serve sequer para segurar o um ministro serve para quê? serve para quê? não serve para nada, serve só para dizer que tem e para aprovar as coisas, mas está sempre com o Presidente a dizer, ah, mas a maioria absoluta para mim não quer dizer nada, não é? E, eu, eu, portanto, eu acho que, eu acho que o, o, o Primeiro-Ministro tem medo de ir a eleições, com razão para isso, não, não quer, mas... A alternativa que lhe estão a dar também não é é grande coisa. Eu
2: eu preferir eleições do que ter isto todos os dias. E ter o o Marcelo todos os dias em cima dele. É morrer morrer devagarinho. devagarinho, Ou seja, seja, os pensionistas já já, já estão cativados. Os funcionários públicos também têm aumento. Se se deram aos professores, têm o seu eleitorado.
1: Eu, não eu acho, é de
0: deixem-me é só acrescentar, eu acho que ele não tem medo de ir a eleições agora. Eu acho que eu, eu, eu na cabeça tarde de António Costa é vejo isto, é, mais tarde é pior porque a cada dia que passa com a comissão parlamentar de inquérito okay. na TAP, mais esqueletos podem saltar do armário. Neste momento ele tem cativado, ele distribui dinheiro uh, e vai Sim. continuar a distribuí-lo e as pessoas vão continuar a sentir isto nos próximos tempos e ele sente que as sondagens estão empatadas tal como estavam nas últimas eleições e que agora assenando mais uma vez com a ameaça de, da chegada do Chega uh, ao poder com uma perspectiva de uma extrema direita no governo que consegue desempatar para o seu lado acho que é isto que vai na cabeça até do,
1: PSD, é tanto do tempo. seu
0: conselheiro do seu conselheiro e, e, e uh, é, outra, de e é outra coisa se, se houvesse
2: dissolução e ele ganhasse as eleições ainda que por maioria relativa o que, o que é que acontecia a Marcelo Belo de Sousa de, é. depois de tudo isto se houvesse o resultado claro, final claro, ele sabe que é. Marcelo Belo de Sousa não vai dissolver a República de maneira nenhuma não é
1: é com, é que, é que, com segurança bem. Até pegando neste que é uma fala disso, é até porque nós sabemos que essa foi a grande chave da maioria absoluta, inesperada, do PS. E o PSD ainda não soube resolver esse problema. Não
0: sei não, um não resolveu. Ainda ali, está. ainda ali está.
1: O Montenegro diz umas coisas para fingir que está a clarificar, mas não clarificou nada, porque clarificar é muito simples, é só dizer assim, com o Chega nunca, jamais, em tempo algum, está clarificado. Ele nunca o disse. Isso nunca o disse, por alguma razão. a
0: palavra chega, não é? Agora tentou demarcar-se e, enfim, fez uma demarcação, apesar de tudo mais explícita do que tinha feito no passado. Mas, Mas de facto, sem utilizar a palavra, sem utilizar a palavra... É muito simples fazer a
1: demarcação, era só dizer esta frase. E ele nunca a disse. isso nunca a disse, há alguma razão, foi. para Partidos xenófobos e racistas é o ERCT, o PNR,
2: e o Chega diz que não é.
0: Eu enfim, é o Carapuco, uma, com Ventura a gente. Ventura já a dizer,
2: é isso, não é estamos de acordo, Ventura diz até estamos de acordo com não, o Não, mas o Spanier, vai imediatamente
0: Lula. comentar <risos> esta <risos> situação. E na pergunta é colocado o nome do partido. Chega, não é? Portanto, Sim, não é. Uh, t- sabemos todos do que é que estamos a falar, mas a verdade claro. é que não diz, e, e, não. e, e se calhar e era uma coisa.
1: Era fácil dizer e matava o assunto uma vez. Escolheu não o fazer. E ganhava, ele, o ele, não o não fazer. e
2: ganhava o voto útil da direita, ganhava muito com
1: isso. Não só, momento, centro, não só só o direção.
2: centro não só o centro não só centro mas até o voto útil da direita uh, muita
1: gente que sim. não vai para, para outros partidos diz, porque acha que não vale a pena agora não é uh, assim uh, o que é que o que é que eu acho o que é que eu acho respondendo a, a acabando de responder à questão? Marcelo, acho, não é? acho acho que acho que acho que, o, acho que o Marcelo fez fez uma coisa se for, o Marcelo estava uma falta, estava em, em uma espécie de período de reflexão eu acho que ele está em período de conspiração uma coisa diferente <risos> Ele já refletiu o que tinha para refletir. Ele agora está a conspirar como é que vai, o que é que vai fazer. E eu acho que, aqui, eu, 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 olho, eu olho para esta, para esta uh, atitude, uh, aquele comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa, na noite, logo, aliás, ainda o Primeiro-Ministro estava a falar, não é? é? É espantoso, ainda o Primeiro-Ministro estava a falar, mas estávamos nós a acabar de perceber o que é que estava a acontecer à nossa frente e já estava o comunicado a dizer, olha, eu, não, não, eu sou contra isto. Eu, eu isto, indo para... Para, voltando às metáforas futebolísticas que, que o Filipe usou, uh, ele falava do balneário, eu acho que este é aquele aviso que o árbitro dá antes de dar o cartão vermelho, que é aquele que diz assim, epá, estás a abusar, eu podia-te expulsar já, este é o teu último aviso, à próxima falta vais para a rua e toda a gente percebeu que eu até te dei uma borda e a seguir não dou mais. E acho que este aviso, uh, este aviso está dado e está feito. Agora, acho que o, o Presidente não vai dissolver não quer dissolver, sabe o que é que vai resultar se dissolver, sabe que corre o risco ou da direita com toques fascistas ir para o poder ou o António Costa ganhar outra vez e aí o Presidente mete a viola no saco não sabe o que é que há de fazer. Portanto, o que vai fazer é, vai falar tentando normalizar, porque é preciso normalizar, o Governo está a tentar fazer isso e o Presidente também vai ter que fazer isso. Aliás, ontem quando ele lambia os lados. Ele estava a comer os gelado por alguma razão, não é? Que é um bocado aquela de, não, a vida continua, eu aqui comer os gelado, vocês estão aí tão nervosos, é preciso ter calma. Exato.
0: <risos> <risos> eu em esse. Faz-me lembrar aquela altura quando, quando foi, quando foi o, o veto do Orçamento de Estado, que ele também saiu à rua para levantar dinheiro. Vocês para pagar contas ao
1: multibanco.
0: Esse é? episódio verdadeiramente surreal, foi ao, ao multibanco com o um país sim. em suspensa à espera da decisão. Ele, a seguir, dissolveu a Assembleia, mas... Pois, 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 mas <risos> eu, que, que, eu, s- eu um acho s- que o que, ele,
1: o que ele vai fazer, o que ele vai fazer publicamente, a única coisa que ele vai fazer publicamente, ele vai escolher um momento de falar e vai, por um lado, uh, normalizar, portanto, vai tirar gás público a esta, acho eu, vai tirar gás público, porque o país precisa de, de, de estressar neste ponto, deixando sempre que... Sim, senhor. O governo, é óbvio que é o Governo que escolhe os ministros. Foi uma decisão, não sei o que. O Primeiro-Ministro está vinculado a ela. E isto é muito importante. Está vinculado a essa decisão. Porque o António Costa, a partir de agora, o Governo de António Costa está dependendo do desfecho político de João Galamba. Porque o António Costa fez questão que assim fosse. Uma co- Antigamente coisa sido. O governo é uma coisa, o Primeiro-Ministro... E depois os ministros... Não, agora não. O que acontecer ao, ao, ao Ministro João Galamba acontece ao Governo. E acho que o, o Presidente não tem grandes armas, a não ser isto normalizar, vai parar de falar em dissolução, já devia ter parado. Já devia ter parado, e agora vai parar, porque agora realmente ninguém o leva a sério, e vai começar a fazer ali umas certas contas sobre quando é que será o momento mais indicado para mandar abaixo. Aqui a minha dúvida é.
0: Acabámos de saber, só para te interromper, só para dar Opa. uma nota que é importante, que o presidente vai falar ao país às 8 da noite.
1: Hoje, pronto, Hoje. Tá lá. portanto,
0: Muito o suspense dura até vai às estar. 8 da noite.
1: Ainda e... tem tempo para comer um gelado, primeiro. Tem tempo
0: comer mais uns gelados e conspirar
1: é... mais um pouco. Exato. O que é que, eu acho que, eu, eu acho que eu, aquilo que pode precipitar, sinceramente, aquilo que pode precipitar uma decisão mais violenta, mais decisiva, o tal botão nuclear, por parte do Presidente, é de facto o que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque nós temos um, um ministro, João Galanda muito desgastado muito desgastado publicamente, claramente, um, e o pior ainda não, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu o pior, e portanto, uh, a oposição sabe que está ali o seu ponto, está ali a sua, o seu ponto de fragilidade para atacar, sabe perfeitamente onde é que está a parte fraca, o ponto fraco deste governo, vai atacar com tudo o que tem, e o, quando o país assistir, há algumas coisas que provavelmente vai assistir, uh, por mais que, que o governo e que o PS como, tão bem faz, por uh, exemplo, o Carlos César era é o maior exemplo disso né? que é tentar distrair e fingir, e fingir que está tudo bem o país não vai cair nessa já não há forma de o fazer e depois, a questão é, perante um desgaste ainda maior e eventualmente seja comprovada mentira uh, de João Galamba, o que é que faz o Presidente? Eu acho que o Presidente ainda assim não quereria dissolver, mas pode-se ver forçado, supen então, então mais vale meter os papéis para a reforma e e deixar andar. Mas acho que não é bom. O Presidente não quer dissolver. Este não é o momento que ele gostaria. Não é o momento nem nas sondagens, nem no próprio PSD, que também não o deixa muito tranquilo com o caminho que o PSD está a tomar. Mas, se calhar, as circunstâncias vão obrigá-lo a isso. Até porque, se ele depois ter ameaçado, não faz. Depois ter dado o último aviso, que é este comunicado, que é o último aviso, dão desculpas. Ele também não faz. Agora, acho que não é bom, sinceramente. Acho que isto não... Por mais que isto seja e é uma bandalheira indescritível, isto é uma bandalheira indescritível o que está, o que está a passar um, no governo, uh, porque isto, isto para mim é uma crise institucional, ok? Eu aceito mais facilmente uma crise institucional, uh, sobretudo com estas duas personalidades tão fortes e tão marcantes, do que a bandalheira que está a passar no governo, ok? Mas a verdade é que António Costa conseguiu uma coisa. Estamos a falar da crise institucional. Já não estamos a falar tanto da própria bandalheira e do que é que se passou com o adjunto que mandou a bicicleta e depois o computador e o SIS, uhum. um, a, a discussão passou para um nível mais abstrato, mais elevado, e isso não é necessariamente para, para António Costa, nesta altura.
0: Claro. Filipe, poucos parecem acreditar... que que Marcelo Rebelo de Sousa vai, de facto, demitir o governo nesta altura. Aliás, basta ver as reações dos partidos. Nenhum pede a dissolução da Assembleia da República nesta altura, a não ser o Chega e a Iniciativa Liberal, que foi um pouco mais vocal sobre esse assunto, pediu a dissolução do Parlamento para repor a, a normalidade, Isto, o que é que podemos, se isto de facto se confirmar, o que é que podemos vir a ter adiante? Uma espécie de paz podre entre a Presidência e São Bento?
2: Quer dizer, vamos ver o que é que Marcelo então diz hoje. Estás a dizer que ele vai falar às 8 da noite, será
1: para dissolver. É muito... Ele eu, eu, eu tem muita
2: capacidade de surpreender. Ninguém está à espera disso. Eu também não oh, estou...
1: Felipe, Eu já não é digo nada fácil. depois do que a gente viu. Estava toda a gente à espera da saída do João Gala e depois dá-se. Uma... Eu já não arrisco nada. Pois,
2: pois, eu também não, eu também não, porque agora a parada subiu e ele quer surpreender mais ainda do que António Costa. Portanto, poderia ser isso. Hum. Das nos uma, vai ou vai dramatizar, ou fazer isso, ou então vai pôr água na fervura dizer que a vida continua, fazendo alguns avisos pelo meio. o o ministro fica dependente, o governo fica dependente do que acontecer com este ministro e com o o CASTAP, por exemplo. Ele também já fez esse tipo de avisos quando foi Pedro Nuno Santos, que que ele também por ele tinha sido embora na na história do do despacho sobre o novo aeroporto e fez avisos sobre as as escolhas de António Costa. Pedro uh, Nuno Santos viria a cair não aconteceu nada António Costa por causa disso da parte do Presidente, mas agora pode ser diferente ponto um uh, ponto 2 outros, outros meios que ele tem à disposição para confrontar o governo se quiser fazê-lo continua a ter os seus poderes constitucionais intactos o que aconteceu foi que relativamente à dissolução agora a conversa de dissolução acabou dissolve ou não dissolve relativamente ao que aconteceu António Costa foi aluno de Marcelo o aluno desafiou o mestre não é? Portanto, vamos ter a resposta do mestre. Ele tem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro foi Primeiro-Ministro, exerceu a sua autoridade Primeiro-Ministro, ele é que escolhe os membros do Governo. O Presidente da República mantém os seus poderes constitucionais intactos. Constitucionais intactos. O que é que ele tem à disposição para fazer a vida negra ao Governo se quisesse realmente fazê-lo? Imaginemos que começa a receber em Belém os setores descontentes da sociedade. A começar pelos professores, o líder do STOP, mais o líder da PEN, FEMPROF começa a receber os polícias, os, os enfermeiros, os agricultores, faz declarações a favor das suas causas, isto foi tudo o que Mário Soares fez a cavaco. E pode mandar uma mensagem para um ou mais, mas, por exemplo, sobre este caso, para a Assembleia da República, tendo como tema o risco da erosão das instituições. As mensagens dos presidentes, que é uma coisa que nós não é uma figura que nós não vemos há muito tempo, mas que faz parte dos seus poderes de palavra à Assembleia da República, são bastante mais eficazes a desgastar um governo, se o Presidente quiser, do que qualquer discussão de moção de censura. A mensagem é lida na Assembleia da República, é debatida, e o governo fica completamente em cheque, porque é o Presidente da República, não é é a oposição no seu papel normal. Também Ah. pode fazer isto. Portanto, todas essas coisas se mantêm intactas. Vamos ver, a a parada subiu, e e ele já não é o aliado de António Costa, ponto, ponto final, veremos se se torna o seu pior pesadelo.
1: É verdade. Deixem-me só colocar os dois uma questão, porque eu não sei, não sei mesmo, ele tem aqui dois caminhos, isto partindo do princípio, que ele não vai dissolver, mas não prometo <risos> nada, não é? Exato, exato, Mas ele tem dois caminhos, é um caminho de, lá a fazer a vida negra, ou tem o caminho de perceber, mesmo sendo esse animal político, estratega. Um, em em, em giro, o que se diz é, é rato, não é? Tem, se conhece os caminhos todos, um, ou ele vai de facto engolir o sapo que tem que engolir e pensar no interesse nacional, e, 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 ou seja, ele vai, na vossa opinião, ele vai entrar por essa guerrilha mesmo que disfarçada, ou não? É que eu não estou certo. Deixa-me, deixa-me é.
0: acrescentar, eu. Quando se lê a biografia de Marcelo Rebelo de Sousa, eu por acaso, olha, tenho aqui porque fui relê-la, tenho a toda marcada, é muito curioso perceber que Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo da sua vida, por um lado, evita o conflito aberto, evita, o Marcelo Rebelo de Sousa não gosta, Marcelo Rebelo de Sousa gosta de ser amado, e Marcelo Rebelo de Sousa não gosta de conflitos abertos e escancarados. Marcelo Bassos, ao longo da sua vida toda, preferiu ficar em cima do muro e não ser um indefectível nem de um lado nem do outro. E portanto, eu acho, e, e foi especialista sempre naquilo que tu dizias, Tiago, que é essa arte da conspiração e na arte de uh, fazer acontecer fatos políticos, manobrá-los, estar bem com Deus e com o diabo e ir gerindo a coisa desta forma. Portanto, eu acho que ele não ia ficar desconfortável. Uh, ou por outra, particularmente desconfortável porque a situação é sempre desconfortável numa situação de conflito latente, permanente e aberto com uh, uh, um Primeiro-Ministro, mas uh, numa tentativa de uh, pensar no interesse nacional, como tu dizias que eu acho que apesar de tudo ele tem sempre em mente, ele tem um sentido de grande responsabilidade, é um institucionalista tem noção da, de, de que serve a sua função uh, ele tem Marcelo Rebelo de Sousa serve a sua função e, portanto, eu acho que ele é capaz de estar naquele lugar desta forma. E, portanto, eu não via como impossível ele não dissolver dissolver a Assembleia, não convocar eleições antecipadas e deixar arrastar a situação com taticismo para à primeira oportunidade, como tu dizias também Tiago, então apresentar o cartão vermelho e sair por cima. Sim, sim. Uh, e eu acho que, é isso que eu, eu se tivesse que apostar era isso que apostava, ou seja, é lá a primeira oportunidade, então depois vai uh, 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 entrar a matar uh, para enfim para, para ter, quando sentir por um lado uh, que o resultado que possa vir daí é bastante mais uh, uh, claro do que se sente hoje, que hoje não se sente que uma dissolução da Assembleia e uma convocação de eleições antecipadas possa trazer um resultado muito óbvio. Uh, acho que ele pode ajudar neste desgaste, se quiser, ou seja, se ele quiser, nos próximos tempos, pode uh, conseguir, tanto pela frente como pelos bastidores, desgastar muitíssimo este governo. Ele tem instrumentos para o fazer, como Uh, Mário Soares fazer com Cavaco Silva nos dois últimos anos de governação, com, com as presidências abertas, com uh, o apontar o dedo, com as manobras de intriga de bastidores que é possível ser feito. E aí, vamos lá ver, Marcelo Robotoso é mestre, ele sabe Sim. perfeitamente como é que isto se faz <risos> pela frente e por trás. Um, e com a situação de eleições antecipadas agora, se o resultado fosse idêntico ao que Ter que se demitir, quer dizer que seria algo também completamente inédito, porque nós já vimos, e Filipe tu recordavas isso um dia destes à conversa entre nós, que foi o que Sampaio ponderou quando quando dissolveu a Assembleia e convocou eleições, ele ponderou ter que fazer isso caso o resultado das eleições não fosse uma coisa que mudasse, que, não, que, que não, não, não corroborasse com essa sua decisão e que mudasse completamente o cenário político, não é? Portanto, é o próprio Presidente, a posição do próprio Presidente da República que fica em causa quando a dissolução da Assembleia não vai no sentido da sua decisão. Porque para Marcelo pode ser, apesar de tudo, mais conveniente nesta fase isto, um, num território que ele se move muito bem, ele, uh, do que uh, largar já a bomba atómica sem saber o que é que pode vir adiante. Sim,
1: este ambiente é mais desconfortável. A partir de agora, o ambiente é mais desconfortável para o governo do que para o presidente.
0: Sim, e a o partir presidente… De agora. E o Presidente move-se bem nestes territórios misteriosos, barra pantanosos, barra de intriga e conspiração, não é algo que, ele, que lhe seja desconfortável, é muito, seria muito mais desconfortável para, para Sampaio, por exemplo, ou até mesmo para Cavaco Silva, a ter que gerir este caldo, não te parece Filipe? Sim, sim, completamente, completamente de acordo.
2: Portanto, eu também espero espero isso. Agora, tu disseste, citando também a imagem do Tiago, o cartão vermelho pode surgir numa oportunidade em que já não haja dúvidas que é merecido, mas na comunicação de hoje isso pode, pode ficar balizado em que situação isso pode acontecer.
1: Espero, espera-se que fique, eu, não é? Ele Era... vai fazer uns... vai que vai, vai,
2: eu mais acredito e posso estar completamente... Ligado, de repente, há eleições, logo a, a partir de logo à noite começa a campanha oficial. Mas uh, o que eu acho também é que ele vai, uh, por um lado, uh, explicar uh, do, de, do ponto de vista institucional e até constitucional o que é que está em causa. Portanto, uh, corroborar, uh, corroborar a, a ideia de que quem decide sobre os membros do governo ao Primeiro-Ministro. E ele exonera isone- ou nomeia a proposta, a, sob proposta do Primeiro-Ministro, porque é um institucionalista, é capaz de ser pedagógico, né, nessa, para retirar aqui um bocadinho de... de, de para, para arrefecer um bocadinho o ambiente. por gelo, é? gelo, gelo agora no, no jogo. Uh, uh, mas sem deixar de fazer os tais avisos que vai balizar. Eu acho que vai ser, a questão da TAP vai ser crucial mas vai balizar e vai manter, uh, apertar a vigilância e, e, e João Galamba está marcado. E, indiretamente,
0: atrás de João Galamba, António Costa. Então, Muito bem. Bom, vamos, vamos aguardar com expectativa e ver o que daí vem e para a semana que com certeza vamos comentar uh, o, o que foi decidido. Agora vamos passar para o que temos debaixo do de olho, para as nossas notas finais. Arrancava eu aqui com uh, o que foi. Eu queria mostrar-vos, uh, porque porque é interessante ser visto. Este cartaz, queria mostrar-vos, mas não não estou a conseguir mostrar, não estou a perceber porquê. Bom, (risos) queria mostrar-vos o cartaz da da Iniciativa Liberal. São dois cartazes que foram colocados na Alameda em Lisboa. Um prometia menos IRS e mais salário, e o outro apresentava um quadro com o resultado de uma flat rate de IRS que mostrava que quem ganhava até 2 mil euros brutos poderia ganhar muito mais com esta flat rate. Deixem-me só tentar fazer mais uma nova tentativa de ver se consigo mostrar isto, porque é interessante. Ah, Aqui está ele. Bom, este é o cartaz e tem as várias variações. E o problema é precisamente nos dados que são apresentados na tabela eu acho, quanto a mim, que funcionam como uma verdadeira contra-propaganda, é que quem ganha mais 2 mil euros brutos, sim, ganha mais 152 euros mensais, mas quem ganha mil euros brutos, o ganho é de apenas 11 euros por mês, e eu acho, eu não sei se, onde é que a Iniciativa Liberal estava com a cabeça, quando... quando mostrou isto, porque 56% dos trabalhadores portugueses recebem menos de mil euros por mês. E, E, portanto, esta enorme, enormíssima fatia da população portuguesa fica claramente a perceber que não tem nada a ganhar com este liberalismo que desprotege aqueles que são menos favorecidos, porque depois, em troca disto, é verdade que depois abdicam de... Saúde gratuita para todos, educação gratuita para todos, porque é evidente que o dinheiro não dá para tudo e a a, a manta não estica, não é? Eu eu acho que isto é mesmo liberalismo para totos.
1: Sabes que que eu acho que esta coisa da flat rate tem sido um dos grandes grandes disparates da da iniciativa liberal e eles cada vez que falam nisto e insistem nisto… Perdem os tantos
0: votos, não é? A coisa não corre
1: bem. Neste caso, tu dizes, achas estranho, mas se calhar eles estão a falar, é aqueles que eles estão lá na, acima dos dois mil euros, não é? Se calhar estão, estão conformados com esse ser o seu eleitorado e querem a falar para eles que conquistar só esses, porque os outros, com este, com este exemplo, não, não é por aí. Até porque, como tu dizes, é, há aqui, é normal, é um cartaz, não é? Mas temos que ver o outro lado, e o outro lado é, obviamente, menos coleta, também há menos uh, serviços públicos, menos e nós sabemos claro. que os mais desfavorecidos são aqueles que não têm a alternativa a não ir aos serviços públicos.
0: Claro. Muito bem, Filipe, tu tens debaixo de olho a seca?
1: É a seca, é a seca. Um, o,
2: a Espanha está aflita e, e o governo espanhol já se dirigiu a Bruxelas, declarando que, que vivem seca, que é uma situação grave. Uh, está a manobrar em Bruxelas para conseguir uh, obter os apoios que são vivos numa situação destas. Uh, em Portugal vive-se exatamente a mesma situação. Ontem foi noticiado que as barragens, as alfeiras da Bacia do Sado estão a 10% nesta altura e estamos no início de maio. Uh, e, e os agricultores dizem que o, as culturas de sequeiro já foram à vida, portanto, cereais, pasto para os animais, etc, está perdido. A azeitona tem, promete muito, tem muita amostra, mas sem chuva não vai crescer. Uh, provavelmente vai acontecer o mesmo com a vinha e nós não vemos uh, o Ministério da Agricultura a mexer-se, portanto é um alerta, quer dizer, os espanhóis já se mexem há bastante tempo, há várias, há, há, há várias semanas uh, e Portugal continua a rezar para que chova, para já já não venha a tempo para a maior parte das coisas, mas continua a rezar para que chova esta Ministra da Agricultura como uma sua antecessora também declarou ter feito, uh, portanto acho que isso não vai chegar.
1: Facto, perdemos uma Mafalda cá, perdemos a Mafalda? mas de facto essa 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 questão essa questão da, da avança para a tua para a tua nota Tiago é, enquanto eu, a Mafalda não, não isso, chega mas a minha nota a minha nota tem um fundo tem um fundo musical tem um fundo musical ah, que precisava, a mafalda tem? precisava da precisava da mafalda para o colocar mas a questão da a questão da seca nós, nós, esquece, volta, mas é, nós esquecemos da seca falou-se muito da seca e nós esquecemos quando houve um mês que choveu muito e ficámos Sim. a achar que estava resolvido, não é? Pois, ah, é. Falo, já estava Isso foi, isso foi okay. no outono, Desculpa. isso já foi no outono. E depois sabe. mais nada, não é? O problema é que nunca mais choveu e não, e não foi suficiente para resolver este problema. E é um problema uh, estrutural, histórico, uhum. e que vai, e, e não é só vai continuar, vai ficar pior, não é? Uhum. E, nós sabemos, e nós sabemos disso. Uh, mas pronto, talvez esta, esta ministra que tem sido tão atacada de todo lado, se calhar é uma das que estaria, na como se falava, estaria na fila para a suposta remodelação, vamos ver. Um dia só ela acontece. Exato.
2: Peço, peço Bom,
0: desculpa, estive aqui... Dias,
2: dias para, o, para o momento, de a, a nota do
0: Tiago. Perdemos a, a, perdi a internet, são Sim. problemas técnicos. Bom, nós tínhamos... Tiago, tu tens debaixo de olho uma coisa extraordinária, que é um vídeo, queres Sim, que eu o dar, mostre ou queres vou, comentar primeiro? Vou só
1: dar um enquadramento, é um, fui, não é só o Filipe Luís que tem uma grande memória, eu também voltei aos anos 80 mas fui buscar uma uma banda sonora que me pareceu apropriada para o que se passou no no Ministério das das Infraestruturas naquela noite fatídica e é de uma banda que que são os trabalhadores do comércio a banda do Porto que teve bastante sucesso nos anos 80 que curiosamente está de volta e está a dar concertos outra vez e eles têm dois temas que se podiam adequar a esta situação e ao ao ex-adjunto de João Galamba um deles, que não foi o que eu escolhi Chama-se tá aqui a ou Levas no Focinho. Parece que foi <risos> um bocadinho isso que tentaram fazer com, com o senhor. Uh, mas não eu, foi essa eu, que eu escolhi. Eu, é que eu escolhi foi esta que a Mafalda vai passar agora, que também se adequa uh, bastante.
0: Então vamos lá ver.
1: Estamos assim sem som, pá. Está sem som. Não temos som. Não temos som. Mas pronto, eu posso Vocês ligar. não estão com som? Não, não, não. Oh Há só um peso, e os nossos espectadores estou... não estão a beneficiar.
0: Os nossos espectadores <risos> não estão a beneficiar desta, desta coisa extraordinária. Não percebo, hoje, hoje estamos com inúmeras vicissitudes técnicas que nos estão a sair mal. deixem mas, só confirmar.
1: Mas é uma Vou. música que toda a gente conhece, faz parte do Cancioneiro Pop Nacional, que é o Chamem a Polícia. Exato, é... que eu não pago. Que eu não, eu não pago, vai. neste caso é chamem a polícia que eu não consigo sair, não é?
0: E agora é. temos. Conseguem é ouvir agora? Chamem a
2: polícia! Au, au, au. Chamem a polícia!
0: Chamem a polícia! Au, au, au. Chamem a polícia! Que eu não pago! Que eu não Pronto. pago!
1: Era um rapaz é, crescido, já não era propriamente um Putin verbo e idiota. Um e o Álvaro, mais é crescido do que hoje, é, sentamos. E pronto, este acho é que é uma ótima banda sonora, neste caso, dos trabalhadores do comércio, potencial dos trabalhadores do Ministério das Infraestruturas, adequou-se em inúmeras situações.
0: Está perfeito, uma é ótima forma de acabar. Muito obrigado aos dois. Para a semana, estamos de volta com mais um Olho Vivo. Já sabem, é preciso ter visão. Adeus, até para.